0: 第2コリントの4章から五章をですね、ご一緒に今学んでおりますけれども、今日からいよいよ五章に入りまして、五節までの部分を見たいと思っているわけでありますま。先週あの、パウロは、主イエスをなぜ述べ伝えるのかと、その動機の部分を見てまいりました。パウロの生き様の中心にはですね、復活の体への希望があると。それは単にね、永遠に生きられるということへの願望ではなくて、栄光の主を目の当たりにして、その主と共に、まるで主がそこに寄られるかのようにして、主と共に歩むそれを預か、それに対する憧れなんだということをです、ね、見たわけであります。で、パウルはそのように、そのような部分ところを見ているがゆえに、彼は勇気を失わない。私は勇気を失わないと断言できるんだということを申し上げました。パウロの目線が大事だとということであります、えー。パウロは一体どこを見据えて生きていたのかと言いますとそれは神様の栄光であってだからこそ今目に見えているものではない後から来る栄光栄光の体を見据えながら生きているんだということを申し上げて4章を結んだわけでありますが郷土箇所でしかしパウロがしていることはその栄光の体に至るプロセスをもう少し詳しく語るということでありますでそのプロセスの中で当然あるこのうめきというものつまり私たちが地上で経験する苦しみですよねその苦しみはなぜあるのかまたその目的はどういうことなのかまたその未来はどういうものなのかということを語っているわけでありますが異説をもう一度見たいと思います私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神の下さる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない、天にある永遠の家です。パウロは、まずここで地上の幕屋と言っていますが、これは私たちはこの地上で持っている肉体のことを言っておりますね。で皆さんご承知のように、幕屋、つまりテントですね。テントというのは、一時的な建物ですよね。テントというものをですね、恒久的にずっとですね、使い続けるということではない。一時的なものであるということをよく表しています。ですから、私たちの地上のこのテント、一時的なものであるということを、パールは語っていますが、その幕屋が壊れても、この壊れるというのは年を取って衰えていくという話ではなくて、もし私の肉体を滅ぼしかねない、あるいは滅ぼすような困難があったとしても、たとえそういうことがあったとしてもということですね。それでもパウロは、神のくださる建物があるじゃないかと。このあるという言葉、原文は我らは持っているじゃないかってですね、もっとはっきりした言い方をしています。たとえ本当にこの地上の試練,試練や困難が苦しくて、えー、私たちのこの、ね、肉体というものが、地上の幕屋と言われているこの肉体が壊れてしまう、そんなことがたとえあるとしても、持っているじゃないかっていうパー言葉があります。今現在持っているし、これからも変わらずに持ち続けるじゃないか。この神のくださる賜物人によらない永遠の家と書いてあるものは、イエス・キリストによって与えられる栄光の体のことであります。ピリピ人への手紙の3章の21節というところにこのように書いてあるとおりでありますが、ピリピンの、まあ、第2行ンとすぐ後ですよね、にピリピ人人の手紙がありますけれども、3章の21節でこう書いてあります。第3版の方は387ページ、第2版の方は354ページでしょうか。ピリピ人への手紙の3章の21節であります。お読みします。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですと。こう語っています。まさに人の手によるの世ではなく、神の手によって与えられる家がある。それが、本当に私たちに与えられた素晴らしい約束であります。で、パウロはですね、このような天にある永遠の家に対する期待というものをですね、強く持っている。それを隠すことなく表しているんですが、その一方ですね、次のようにも語っているわけですね。ダニーコーンレトの五章に戻りますけれども、五章の二節ですが、こう言っています。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを着たいと願っていますと。パウロは今現在の肉体にあってでうめいているんだと言います。まあここで私たちはあれっとこう思うわけですね。天にある永遠の家をすでに持っているって言いながら、より優れた家を持っていると言いながら、なぜじゃあうめくのかということです。ある仲介者はこのうめきというものはパウロが疑っているとか恐れているとかあるいは死に対して恐怖しているとかそういうところからうめいているんじゃないということです。このうめきとは希望に満ちた絶望のうめきだって言うんですね。そしてそれは出産を期待している女性のそれだとこう言っております。このことは後で詳しく見たいと思うのですけれども、興味深いことにパウラはここで永遠の住まいを手に入れるとか、あるいはそこに住むとは言いませんね。手に入れるとか住むと言わないで、それを着たいとですね、言っているわけです。その住まいを着たいですね、言っているわけです。これはとても面白い表現じゃないでしょうか。天から与えられる住まいというのは何かでその中に入って住むというそういうものよりはむしろ衣服のように、それを着るものだっていうふうにですねパウルはとっているからであります。ちなみにこの着るという言葉は上から着るというですね、言葉が使われております。上から着るんですね。重ね着するというか上からがポッと着るんですね。つまりパウロはですから復活の栄光の体を上から着たいとこう願っているわけですね。これってどういう意味かといいますと、その解く鍵がですね、次の3にあると思いますね。それを着たなら私たちは裸の状態になることはないからです。こう言っています。それを着れば裸の状態にならないで済むとこう言うんですね。パウロはしばしばですね、この地上の肉体の生涯をです、ね、終える、つまり死ぬということをですね、比喩的に肉体を脱ぐというふうに表現しております。四節ではこの幕屋を脱ぐとですね、いう言葉を使っています。まさにですですから、彼にとって死ぬということは、肉体を脱ぐというふうにですね、言い換えられているんですね。ですから、肉体を脱ぐということは、もし生涯を終えた後に別のですね、体を着なければ、つまり、復活の体を着なければ、パウロはですね、脱ぐんですから、今あるものを脱いだらどうなるかというと、裸になるということですね。で、これは何を表しているかというと、イエス様を信じて亡くなった人は、イエス様の再臨の時に蘇る。あの強盗がですね、イエス様と共に十字架につけられた強盗に対して、イエス様は何と言ったかというと、あなたは今日私と共にパラダイスにいると言いました。このパラダイスというところは、イエス様の再臨の時にですね、蘇る。その時まで置かれているところだった。神の伴う楽園。そういうところだとと言われていいますでそういうところにある時に人はですねどういう状態かというと霊のみの状態であるということですよね体の復活がまだ起こっていないんですからしかし肉体の体はもうすでに失われたでしかしパラダイスというところにはいるとするとですねそれは霊で存在しているということでしょうでパウロはそれをですね裸の状態と言っているわけであります裸という言葉を彼は使うからにはですね、パウロはそれを明らかに恥じるべき状態だとこう考えていることがわかるでしょう。まあもちろんパウロが裸の状態と言ったからといって実際ひどい状態で惨めに置かれていると全くそうではないわけですね。先ほども申しましたように、あの、強盗があ、私、あなたは今日私と共にパラダイスに、イエス様と共にいる。その場所なんだ。そういう素晴らしい場所にいるんだでその時にですね例として存在しているわけですがしかし皆さんここです、ね、重要なことはクリスチャンにとってこの例として存在しているというその状態っていうのは最終的な状態ではないということですよねで私たちはね、まあ、以前先日から先々週からお話ししたかと思いますがえしばしばで天国っていうのは何かこう、わワーって、なんかね、なんかモヤモヤとした霊がですね、えー、存在、漂っていて、えー、なんかこう、なんていうんですか、スーパーで買ってくるドライアイスを水に入れるとブワーって出ますよね。あんな感じですね、こう、なんかこう、なんかこう、光り輝く野原みたいなところにブワーっているようなね、そんなところをイメージする場合があるんですけど、ね、えー、つまり天国というのは神の国とは霊で存在していると。しかし、聖者は、それは最終的な状態ではないで。私たちが求めているのはそこにあるのではないということです。パウロの当時のです、ね、ギリシャの世界、ギリシャ世界ではですね、えー、ギリシャ哲学の影響で、まあ、霊肉二元論というですね、まあ、ちょっと難しい言い方ですが、霊肉二元論というですね、えー、教えがはびこっておりました。それはどういうことかというと、霊的なことは尊いものだけれども、これ肉体というものは癒やしいものなんだ。そういう考え方があります。ですから、人々はですね、結局どうなるかというと、肉体でどんなことをしようとそれは関係なくて、霊が大事なんだから、そういうふうに考えるようになで、結局ですね、哲学者の中には、この肉体の束縛から私は離れて自由になりたいと言って、独杯をですね、仰ぐような、そういう人も出てきたわけですよね。私はこの霊の状態になりたいって言ってですよね。で、パウロはですね、そういう状態を憂いているわけであります。キリスト者にとって、霊のみの状態というのは、決してそれはあるべき状態ではない。いや、むしろあるべき状態というのは、復活の体を切るとということそれを私たちは熱く求めていかなくてはならないそれが三説でパウルが言いたかったことなのでありますしかしですね私たちは肉体である今この地上で生きている肉体にある時はですねうめいているんですよでうめいているなら早く終わった方がいいんじゃないかって考えたくもなるわけですで、パウラはそこでえ、そうじゃないって言うんですね。埋めくということは理解が違っているんだと、こういうわけです。で、4節で彼はですね、この埋めきということを説明いたします。説明しているわけです。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負って埋めいています。そうですよね。私たちが本当にこう肉体にある時にいろいろな重い患いとかですね、苦難とか苦労とかそういったものが私たちにあって重荷を負って埋めいているのです。埋めきがある。それはこの膜田を脱ぎ、この膜屋を脱ぎたいと思うからではなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。と、こういうんですね。パウルは幕屋、つまり肉体にある間を重に折って埋めいているんだと言います。でその重荷とはどういうことかというと、すでに4章のです、ね、8節から9節に書かれている、私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはない、途方に暮れてしまいますが、行き詰まることはない、迫害されていますが、見捨てられることはない、倒されますが、滅びない、まあ、こういうさまざまな困難のことを言っているんですね。で、ここで大事なことは、パウロはで、ね、そういうふうにこう自分にのしかかっているです。重荷の数々もう耐えられない。こんな辛いことは嫌だから、こんな人生はもう早く終わってほしいから、だから、埋めいているのではないということです。パウロは、はっきりと言っています。それは、この幕屋を脱ぎたいと思うからではない。つまり、この肉体の命が早く終わってほしい。死にたい。そういうふうに埋めいているんじゃない。って言ってるんですね。パウルは重荷から逃げたがっているわけではないんです。パウルにとってはむしろ自分が数々の困難に直面するということは、自分は確かにキリストの使徒である。キリストの下辺である。そして、イエス様は十字架を通られて、その後に復活を通られた経験されたように、私たちが今、困難を、自分が困難を経験しているということは、その後に必ず復活のというものが待っているということの証拠なんだっていうんですね。彼は信じていましたね。だから彼は、この肉体から逃げたいと思っているのではないっていうんですね。パウロのこのうめきは逃げたい願望ではないということです。そのことは先ほど述べた妊婦の例えからもうお別かりになるでしょう。皆さん、お産にですね、望んで埋めいている妊婦さんがいます。お産に望んで、うーって埋めいている妊婦さんですね。その埋めきっていうのはですね、このお産から逃げたいわって言って埋め、えー、いているのか。そうではないでしょう。痛みから逃げたいと思うならば、そもそも出産にしたいとも思わないでしょう。妊婦が陣痛で埋めいているその埋めきとは新しい命を得たいという願いを持ったからであります。その願いがあるからこそですね、妊婦さんはお腹の痛みに立ち向かっていきます。そしてその立ち向かうときにその痛みは永遠に続くものじゃないって分かっております。一時のものだ。まあ、それが5時間なのか10時間なのか30時間なのかそういう違いがあるけれどもしかし確かにその出産の痛みには終わりがあると分かっているからこそ彼女は勇気を失わないで陣痛に立ち向かっていくということですしかしまさに新しい命を得たいと彼女が願っているからこそ彼女にはこの痛みからくるうめきが生じるわけでありますですから、そのうめきというのは、命を生み出すための前向きな痛みうめきであります。パウロがね、うめき、うめいているというのも、それと同じであります。パウロがもし、この生きているですね、迫害だとか、困難だとか、この先ほど4章の8節9節にあるような、こういうことを避けたいと思えばですね、新しい命を避ければいいわけであります。しかし、パウロが願っていることは、天からの住いを聞きたいということです。彼は天からの住まい、すなわち復活の体に対する強い憧れを持っております。まさにその理由の上に彼は困難を経験し、そして埋めいている。つまりパウロが埋めくのは復活に体に対する悪なき希望を持っているからこそ埋めいているんですね。ですからこれは裏を返しますと復活の体に対する希望を持たなければ、私たちの人生に埋めくということは起こらないということでしょう。新しい命を生み出したいと願わない女性には、陣痛の痛みはもちろんやってきませんね。埋めきもないわけです。私たちがこの世の中で生きていくときに、ともするとですね、クリスチャンなのに、あるいはクリスチャンだけにこのうめきがあって、周りの人々はですね、楽しく気軽にですね、歩んでいるように見える。それは一体何なのかその究極的な理由はここにあると思います。つまり、天からの住まいに対する熱い希望を持っている。だから、うめく。ということですね。ファールはさらにこの天からの住まいを着るということをですね、別の言い方で表してくれていますが、それは死ぬべきものが命にのまれてしまうと、こういう言い方ですね。命にのまれてしまう。この飲み込まれるということは皆さん、ヘブル書の住所などを見ますとですね、出エジプトの時にイスラエルをですね、あの航海がこう分かれて、もうすでに引き入れられてこう行った時に、エジプトパ、パロンですね、まあ、ファラオにこう引き入れられた兵が後ろからこう追いかけていきましたよね。で、その兵がですね、追いかけていった時にこの水がかえって、えー、イスラエルの民はギリギリ渡りきって、エジプト軍はです、ね、飲まれてしまった、その飲まれてしまったという言葉と同じ言葉が、ここで使われております。つまり完全に失われるということであります。上に着ると言いますとですね、重ね着するというイメージがあって、下に下着を着て、上に上着を着ているという、そういうふうにイメージが、依然として残り続けるというイメージがありますが、しかし、私たちの体にあるこの死ぬべき性質、死ぬべきもの、この死ぬべき弱さというものは、神の命にですね、すべて飲み込まれ、取って代わられるということですよね。ですから、パウロはここで重ね着のイメージから一歩進んで、より徹底的な形で復活の体において起こるということは、そういうことなんだです、ね、私たちが本当に自分に対して持っている一切の弱さ、経験している一切のこのどうにもならない、もどかしさというものが飲み込まれる、そして、キリストにある復活の体を着るんだということですよね。でこれは全ての出所はどこであるのか、その根拠は何かということが、パウロは5節で語っていることであります。私たちはこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。このことっていうのは明らかに前の死ぬべきものが命に飲み込まれてですね、あの、エジプト軍が波に飲み込まれたように私たちのこの肉体の弱さというものが新しい命に飲み込まれる。飲み尽くされる。そういうことであります。で、当然ながらこのことはですね、皆さんまだも起こっていないことでありますね。パウロは天からの住まいを持っていると言っています。持っているんです。実際私たちはこの地上の生涯において様々な困難に直面したときに、イエス様の復活の力が私たちのうちに豊かに働いている。不思議なこことが起こりますね。もう行き詰まってですねどうにもならないんだけれどもあれ行き詰まらない本当に苦しめられて追い詰められているんだけれども途方に暮れることがない、まあ、そういう経験をするわけですでこの意味において復活の体っていうのはすでに現在のことになっているわけですね先ほど先週も申し上げたように復活というのは30年後、50年後、あるいは1000年後にですね実現する話ではない。今すでに私たちは復活の命の力というものをこの肉体においてさえ経験しているんだということです。不思議な死の力が私のうちに働き、私を実際に導いているということをリアルに経験するわけです。で、しかし、私たちがその復活の飲み込まれて、新しい命に飲み込まれてその復活の体を実際に着るのはいつかといえば、それは、イエス様を再び世に着ると世に来られる時であります。で、それはあ、当然のことですが、まだ起こっていない未来のことであります。ですから、不思議なことですが、この死ぬべきものが命に飲み込まれるということはですね、現在すでに起こりつつあることであり、また未来に起こることでもあるということなんです。で、ここにはですね、ある意味で、こう、現在と未来の間の緊張関係というものがありますね。で、これがですね、私たちクリスチャンが経験するですね、葛藤というものの大きな原因であるわけです。今私たちはこの命のですね、力を味わっているんだけども、それがまだ完全にそれをですね、経験している。それは先であると。このギャップの中で私たちはうめくわけであります。でそのギャップの中で神様は、ね、もうちょっとだからもうちょっとだから頑張ってって言ってです、ねえー、ただただそれを言うだけで終わるかというとそうではなかったというのが今の箇所に書いてあるここで神様は保証としての精霊を送ってくださったとです、ね、書いてあるわけであります皆さんこの保証というのは五節の下のです、ね、米印のところを見ますと手付金って書いてありますね手付金この保としてその手付金として御霊をくださいましたって聖書は言っているんですね。でいきなりです、ね、経済用語が使われてとても面白いんですけれども、これはです、ね、現在でもあるんだけれども、しかし未来でもあるというです、ね、この緊張関係を表すにはとても良い言葉だと思うんですね。と言いますのは皆さん、手付金というのはです、ね、どういうものかというと、未来のある決まった時にこれこれのものを支払うから。その証拠として前もって一部を支払っておきますよってものですよね。頭金っていうかね。家を買ったり車を買うときに全部一遍にボーンと払うんじゃなくて、頭金として50万円払っておきます。残りはいついつに払います。ね、そういう手付金で、こう、業者をもらったらこれでね、この人は信用できる人だって。まあそういうふうに分かるわけですね。えー、パウロは、神様が私たちに将来復活の体を与えてくださる。それは将来の出来事なんだけれども、その手付金として今与えてくださったものは精霊なんだと言っていますね。何気なく読んでしまいますが、これはですね、二つの点で非常に重要なことを私たちは教えていると思います。まず第一はですね、神様の謙遜さということであります。私たちは手付金と聞きますと、本体じゃない、大したことない、そういう印象を持つかもしれません。200万円の車を買おうとしたときに頭金、手付金として30万円払うというと、まあ全体に対するごくごく一部分だな、そういうふうにイメージをします。ですから、新開約のこの聖書はですね、手付金っていうとちょっとね、あの、格が下がるかなと思って、保証っていう言葉を使ったんだと思いますね。ましかし、たとえ保証であろうが、手付金であろうが、メインというものに対するサブっていうですね、そういう印象は脱げないと思うんですけど、裏返す人ですよ、皆さん。聖霊なる神様は私たちに対して喜んでそういう役回りを引き受けてくださった神であるということです神が自ら私たちに対して手付金となろうそう決断されて私たちのうちに来てくださったということですねこれは途方もないことであります。精霊という方はしかしこのような謙遜なお方なのであります。精霊はこのような恐るべき謙遜さを持って私たちのうちにあって手助金として保証として日夜働いてくださっているということです。でこの精霊が私たちのうちに働いているからこそ今私たちはでに未来に与えられる復活命を味わうことができるようにされているということです。二つ目はですね、しかしこのことだけではなくて、神様が私たちに手付金を払ったということは、後に神様はですね、私たちに払うべき負債をも負ったということなんですよね。神様は私たちに対する負債を負っておられるということであります。必ず私たちに払わなければならないですね、負債を神様は私たちに対して持っているんです。その手付金として精霊をですね、私たちに与えてくださっている。でそういうストーリーなんですですから神様のですね本当に驚くべき謙遜というものをこれは表しているわけでありますで精霊がです、ね、手助け金として与えられていることのもう一つのです、ね、意味というものはそれは精霊という方は復活の体の前味だということでありますつまり私たちはこの肉体にありながらも精霊に導かれて、精霊の命を経験して、精霊によって日々新たにされていくということ。それはやがて私たちが復活の体を着た時の歩みを先取りしたものなんだということになります。パウルはですね、そのことをローマ人への手紙の8章の11節というところでこう語っていますね。ちょっと開けてみたいと思いますが、少し前の箇所ですが、ローマの8章の11節ですが、このように書かれておりますもしイエスを死者の中でよみがえらせた方の見た目があなた方のうちに住んでおられるならキリストイエスを死者の中でよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる見た目によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのですあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるこれはどういうことかというと、精霊によって私たちは、イエス様によって与えられる蘇りの命を、今この肉体においてさえ、実際に体験することができるということです。死んだような打ちひしがれた心に不思議なる喜びがあふれて、屈辱を浴びせられ、そのどん底に落ちたときにそこにおいて主の計り知れない愛を感じ、恐れて自分なんかダメだと思っていたそのところで、そんな私を選んで受け入れてくださった神様がいるんだ。そう分からせてくださる。それが精霊が私たちの中になしてくださることであります。まさに聖霊という方はこの苦しみと困難の多い世の中において私たちの心の中に神の国を鮮やかに実現してくださるお方であります私自身38年生きてきてまあ中年と呼ばれる年に差し掛かっていますけれどもすでにこれまでの人生において手付金として与えられた聖霊の力の素晴らしさを体験したものであります振り返ってみますと、私が洗礼を受けるきっかけとなった出来事がある出来事がありまして、これはあちこちでですね、お化かしたことでもあるので、もしかすると聞いた方もおられるかもしれませんが、私は高校2年生の時に洗礼を受けたわけですが、そのきっかけとなったことは修学旅行の時のことであります。当時私は中学3年生でイエスも信じますとですね、信仰告白をしました。キャンプで本当に恵まれて素晴らしいメッセージに心動かされて本当にイエスも信じる決心をしましたでしかし高校2年生になってその時、えー、ですね修学旅行に行った時聖書を荷物には入れていなかったわけですが、まあ、その旅行がです、ね、最終日を迎えた時に、まあ、当時はですね携帯というものはなかったわけですですから何が起こったかというと部屋と部屋のです、ね、部屋番号でこうピーって鳴らして内線電話を使っていわゆる告白をです,、ね、するという人が多くいました、まあ、男さんにですね泊まっていた部屋にもです、ね、電話が鳴ったわけでありますねで出たのは私でありましたでなんとその電話の相手はですね私が片思いをしていた女の子だったわけであります、まあ、17歳であります心臓が高,な高なってくるので,す、ね、でこうしどろもどろになりながら手荷口に向かったわけですがその子のです、ね、発した言葉が私を打ちのめしたわけですよねそれは「まる君いる」というですね私ではない名前を彼女は呼び出したわけですでもちろん「いるよ」とですねまあ上の空で呆然としながら受話器を渡して。その彼がはにかみながら楽しそうに会話するのは私は見守るしかないそういう経験でありました当然ながらですね楽しかった修学旅行はもう終わったとこう思いました打ちのめされた私でしたけどもその時に一人でベッドに横たわっていた時にふと目にですね横にあるとギデオン教官の聖書が置いてありましてその聖書を目に飛び込んできてその時ですね笑おもすがるってですねよく言ったものだと思いますね。もちろん、わらとは思っていないんですけれどもうー助け合いたいと本当に思って聖書を取って、開いて、ぱらっとこうね開いたときに1回で開いたときに今で覚えているのは英語と日本,語が,日本語,と英語が書いてある聖書で白い新約だけの聖書でぱらっと開いて左上の方ですよね。そこに書かれていた言葉が第一コリントの十章の十三節という言葉ですね。あなた方のあった試練は皆人の知らないような、知らないものでありません。神は真実な方ですからあなた方を耐えられないほどの試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。とこう書いてあって。で、この言葉がですね、私を電撃のように捉えたのであります。神様は私のこととを知っていいるんだと思いましたで。私の人生の中で,ですね初めてこうぞっとするというかリアルに神様の力神は知っているということを感じた瞬間でありましたでまさに私がどん底の時にそのところで神様は目を留めて知っていてくださるんだとそう分かったときに、本当に私の心の中から喜びが溢れてきました。そして聖書の先ほどのところに書いてあったように、試練とともに脱出の道も備えてくださるとこう書いてあって、もうそれでですね、私の心はですね、一気に引き上げられたわけであります。でもちろん全面的に回復したわけではありませんが、多分、55% ぐらいは、60% ぐらいは回復したかと思いますね。でこれで話は終わらないわけで、えー、旅行から帰ってです、ね、次の日次の週の礼拝に出た、えー、わけですがその終わった時にです、ね、牧師先生、まあ、今は亡き田淵先生という先生ですよね田淵先生がですね「信脇君そろそろ洗礼を受けてみないかい?」とか言ってきたんですよね今まで一度もです、ね、そういうこと言ったことはない先生がですね、えー、こういう経験をした直後に声をかけてくださったわけですでこれはですねそれをしたときにです、ね、なんで知ってるんだろうと思いましたね、先生。でも、後から聞いてみたら、全然知らなかった。では、なんか声かけようと思ったんだって、先生言うわけですよね、後から聞いたら。で、私はですね、そのこうこう一連の出来事を見ていく中で、神様が、ね、踏んぎれない私にお膳立てしてくれてるんだと思いましたね。自分で頑張らなくていいんだと全部知っておいてく,知ってくださるお方がこういうふうに癒して招いてくださるんだですねそう思ったらもうここで決めるべきだとこれ以上先延ばしする必要はないと思いましたね全ては神の手の中にあって仕組まれているそう思った時に私はですねそれだけの思いで洗礼を受ける決心をしたわけであります。あれからですね、ちょうど20年経ったわけですが、本当に今思うと、う若かりし頃の酸っぱい思い出でもあるわけですが、ご承知のように皆さん17歳の少年の時には必死ですよね。若者にとってですね、恋愛ということはとても大きな出来事であります。ですからはっきり言えることは、17歳の時の私にとっては今申し上げた出来事は、まさに死んだものが生き返るような経験だったということです。私はです、ね、理屈っぽい人間でありまして、頑固な人間でもあるということを自覚しているつもりです。特に私の昔のです、ね、私を知っている人はです、ね、自分が、私が昔若い時は、ね、どんなに傲慢で、どんなに人を傷つける人間で、どんなにこう人をです、ね、論破して、やり手を込めてやろうかって、ね、そういうふうに,に満ち溢れていたか、証言してくださると思いますね。でしかしです、ね、神様はそういう私を哀れんで、若い若者にとって一番大きな試練の一つとも言えますが、失恋ということを通して神様は私を引き寄せてくださったわけです。で神様の恵みというのはです、ね、大学に入っても続いたわけです。私の大学生活はとても順風満帆とは言えませんでした。まあ、あ工学部に入って自由を謳歌していました。その当時ですね、大学には、こう、寄物表っていうのが出回っていましてね、歩く会っていうのは発行、サークルが発行して、器物表、鬼仏の表って書いてあって、どの教授が、の単位がどれほど取りやすいかっていうのを、ABCD でランク付けしてですね、それを300円ぐらいで売って、儲けてるサークルがありまして、もちろんそれをですね、買うんですよ、みんなね、割れ先に買いますね。そしてこう見て、ホールデン先生の授業、これ D だ、だめだ、これだめだ、取りにくいとか言ってですね、いかに楽に単位を取るかということを学部時代考えてみんなですねそういう雰囲気がですね蔓延しておりましたでそういうですねあり方をするとどうなるかというと研究室に入ってはたっと困るわけでありますどうやって研究をしたらよいかわからないという自分であります今とは違ってですね20年前の大学というのは何でも自分でやるしかないというところですよねわからなければすいません教えてくださいって言って頭を下げるしかないしかし、何の力もないくせにプライドだけが高かった私はですね、先輩にこう頭を下げて教えてくださいっていうのができない。問題を解けば良いだけの因子というものはですね、クリアするわけ。与えられた課題が分かっていると簡単にクリアできるけれども、じゃあ自分で問題を見つけて、自分でそれを解決する、それをしなさい。社会ってそういうところですよ、みね皆さん。そういうことをしなさいって言われたときにですね、私にとってそれは鬼門でした。やがてストレスからですね、急性のアトペー性皮膚炎になりまして、私の顔はですね、まるでこう、お岩さんのようになりました。夜寝ている間にかきむしった顔がですね、朝起きるとこう、かさぶたがベリっとこう、剥がれて、肉が見えてるんですね。で、こう、かいた髪の毛が皮膚ごとですね、50本ぐらいぼろっとこう、抜け落ちてですね、猛烈な体中の帰さに眠ることもできないので、手足を縛って寝ておりました。何よりそういう状態ですから人前に出たくもないこのすさまじい顔を見,た見られたくもない22歳の時ですけれども気が狂いそうな体験でありますでそんなどん底になって初めて私はですね聖書の中に登場する汚れた人っていますよねそういう人の気持ちがほんの少しわかるようになった気がしますそして同時にですね、そういうひどい状態の私の顔とかですね、この熟熟の状態のところに、ね、教会に行きますとですね、牧師が手をですね、直で置いてですね、祈ってくださるわけですよね。まあ、その温かさ、涙したわけです。教会の人だけは何も変わらないように迎え入れて祈ってくださった。親元を離れて一人暮らしをしていた私にとっては本当に、教会というところはオアシスであって命を与えられるところでした神様の愛をリアルに体験すするとところであったと思いますでそういう病の経験弱くされる経験を通して私の中から少しずつ少しずつトゲトゲしいものや花持ちならないプライドがポツリポツリと剥がれ落ちていったのではないかと思うんですね。でその頃から生涯を主に捧げるべきではなかろうかという思いが不思議と湧いてきましたその後4年間の祈りを通して献身に導かれてご覧のようにアトピー性皮膚炎はほぼ完治して今に至っておりますまあ本当に今の証はごくごく小さなものでありましてどんな意味でもパオロ先生が通ってきたような苦難の道には比べ得るものでもないちっぽけけななな何のの力もないもいいに過ぎないわけです。でもそれでもはっきりと一つだけ言えることはこういう私であっても神様は愛してくださって死んだような状態の私でどん底でうめいていた私に手を触れてくださって抱き起こしてくださって癒してくださってそしてあなたにも期待していると私の働きを担ってほしいと。その一部を託してくださったということです。でそういう経験を振り返るときに自分自身はこの方に背を向けるということがどうしてもできない。この方の愛を疑う。この方は私を痛めつけるためにこれらのことをしているなら、などと思うことはできない。この方がなさることは私にとってすべて良いことなんだ。私のうちにはそれを分からせてくださる。精霊が疑いようもないほど確かにおられて日々私を新しく作り変えてこれまでもこれからも成長させてくださるのだやがて私のこの肉体の弱さが来るべき栄光の命に飲み込まれてしまうそして新しくされるその日まで精霊の作り変えの技は続いていくんだということですこれはですね、私の小さなストーリーなんですけど、皆さん、私が今日申し上げたいことは、私だけでなく、イエス様を信じている皆さん一人残らず、ですね、同じ精霊が宿っておられるということであります。そして、この同じ精霊はです、ね、でよみがえのイエス・キリストの力をですね、皆さんの人生の中にもそれぞれにふさわしく鮮やかに表してくださる。そしてやがて与えられる復活に対する希望をですね、心の中に覚えさせてくださる。精霊は皆さんの心の中におりますから、皆さんの全てのことをご存知であります。ですからこの精霊は、私たちは気づきもしないことにまで知っておられて、そして私たちは思いもやらないご計画を持って、私たちを導いておられる。ですから大事なことはです、ね、自分自身や他の人を見るのではなく精霊がなさしてくだ,なしてくださること精霊が導いてくださることに自分の身を委ねてお任せしていくということですそうするときに精霊は私たちの人生にとって最善のことをいつも行ってくださると後から振り返って本当にそうだそう思える人生を歩めるということでありますこれが本当に私たちクリスチャンのかけがえのない喜びであり、幸いであるということです。この信仰にしっかりと立って、歩んでいきたい、そのように思わされます。